לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, e-commerce, איך לייצר חנות שמוכרת. בפרקים שלנו אנחנו בעצם מדברים על כל נושא ה-e-commerce, מיתוסים, מכירות וכל מה שביניהם. היום, כמו שהבטחתי, הבאתי את, מומח, את המומחה שלנו לאפיונים, רונן חן. רונן חן יציג את עצמו ככה בקצרה, ואז אנחנו נצלול לעניינים ואנחנו נבין איך אנחנו בעצם יכולים לעזור אה, לתת בעצם אה, מעצמנו למאזינים שלנו. אז שלום שלום, מה שלומך מאיה? נכון, אנחנו צריכים לתת פה ערך מוסף למאזינים שלנו ואנחנו נדבר היום על הנושא של אפיונים, טיפה אני אציג את עצמי, אני 25 שנה בתחום ההייטק, כותב אפיונים, מלווה חברות סטארט-אפ וגם חברות גדולות יותר, קטנות יותר, בתחום של אפיון התוכן, אפיון המערכת, אפיון פונקציונלי וטכנולוגי. יש לי עוד מספר כובעים אבל זה פחות רלוונטי לפרק הזה. אוקיי, okay. אז בוא תסביר לנו רגע, אנשים לא מבינים, בוא נגיד ככה, או יש לנו איזה גאפ מאוד חסר בין החשיבות של האפיון למה שקורה לנו בסוף בתוצר הסופי. זאת אומרת, למה באמת אנחנו צריכים לייצר אפיון? מה הוא בעצם נותן, מה הערך המוסף שלו, ומה קורה בפרויקט שבעצם יצאנו לדרך, חס וחלילה, חס ושלום. ואין לנו אפיון שליווה אותנו לאורך הדרך. אז אני יכול להגיד שאפיון בסופו של דבר, בשתי מילים, זה מפת דרכים. הרי זה כמו שיש לך את החלום שאתה רוצה, וואלה, אני עכשיו רוצה להיות הפייסבוק הבא, אני רוצה להקים רשת חברתית חדשה, אני רוצה, רוצה אפילו להקים לי אתר e-commerce חדש. רגע, אבל מה האתר הזה יכיל? מה יקרה ללקוח שילחץ על לחצן כזה ויקבל תשובה כזו? איך יהיה ממשק, כל ממשק הניהול של האתר. זאת אומרת, יש פה המון המון היבטים שצריך לקחת אותם בחשבון, ולכן אפיון, שהוא אפיון פונקציונלי, או אפיון טכנולוגי ברמה כזו או אחרת, בסופו של דבר עוזר לכולם להבין את הצורך של האתר או את הצורך של המערכת, ומה עם מפת הדרכים, איפה אנחנו הולכים ומה אנחנו רוצים לשים. זה גם עוזר לאותם מתכנתים, שיבנו את המערכת, את החלום שלך, שהגשימו בסופו של דבר את החלום שלנו, להבין מה בדיוק אנחנו רוצים, איפה אני מתחיל, מה, מה הלקוח שלי לוחץ, מה הוא רואה במהלך ההתראות, איך הוא רוכש, האם הוא נעצר במהלך הדרך, האם יש איזשהו שאלון, מה קורה בנושא של האונבורדינג, בנושא של הרישום של הלקוח. המון המון, המון, המון תשובות למענה לשאלה, אם אז, מה קורה. והאפיון צריך להכיל את כל הדברים האלה ולתת מענה לכל הדברים האלה. נכון שלא תמיד המענה הוא שלם ומושלם, אבל הוא מפת דרכים. אני צריך להגיע מתל אביב לאזור חיפה, אז יש לי מפה שאומרת לי בדיוק איך אני צריך לנסוע. ומה קורה נגיד בפרויקטים לצורך העניין, שהם לא התחילו על הדרך עם אפיון? זאת אומרת, הם לא היו סגורים על עצמם, על מה עושים ומה, ומה קורה, ויצאו לדרך בלי אפיון. ואיך זה משפיע בעצם אם אין לי את המפת דרכים הזו בתחילת הדרך? אז אני אגיד את המילה הכי קריטית וזה יישמע מאוד הזוי ואולי טיפה לא מחובר למציאות אבל זה הכי נכון, קטסטרופה אחת גדולה. קטסטרופה אחת גדולה כי למעשה אין אבא לפרויקט. אתה חושב שאתה מבין מה אתה רוצה, אוקיי? אבל אתה לא יודע מה אתה רוצה. ויש הבדל בין מה אתה יודע לבין מה אתה מבין. כי אז יבוא כל מתכנת או כל חברת פיתוח שתגיד, אוקיי, אני מבינה את החלום שאתה, שאתה רוצה, אני מבינה את המוצר שאתה רוצה לייצר, ולכן אני רוצה לעשות את זה, לעשות את זה בצורה הזו. עכשיו, זה מקום לוויכוחים. 
כי אחד אומר ככה והשני אומר אחרת. זה אומר שאין אפילו אה, אה, תובנה של מהו עמק השווה, איך אנחנו מקבלים את הדברים. האם יש הבנה מה הסיבה שבגללה החלטנו לעשות את הצורה הזאת? זאת אומרת, כל אחד מושך את זה לכיוון אחר, והמשיכה הזו לא טובה, לא נכונה, יוצרת המון תסכול. עזבו רגע את כמות הכסף שמתחילה להישפך, ובגלל שזה כדור שלג שכל הזמן מתגלגל ומתגלגל ומוסיף עוד שכבה ועוד שכבה, השכבה הזו זה עוד כסף שאתם מוציאים החוצה, לא רלוונטית, לא תמיד זה באמת נכון, וחבל ליפול עליו. הכאב הוא מאוד מאוד גדול. בוא נשייך את זה כדי לפשט קצת את העניין, כי חלק מהאנשים שמקשיבים בעצם לפודקאסט, הם באמת מהתחלת הדרך, זאת אומרת, הם עדיין לא בנו חנות, או שהם חושבים מה לעשות את זה. אם נגיד, אני תמיד אוהבת להקביל את זה לעולם הבנייה, יש לנו הרי את האדריכלית שמתכננת לנו את התוכניות, ואפשר לצורך העניין ללכת לקבלן. ולהגיד לו, תקשיב, החלום שלי הוא בית חלומותיי, אני בחדר הזה רוצה ארבע קירות, רוצה שמונה קירות, וואטאבר. הקבלן אומר, אוקיי, אני יודע לשפץ, מתחיל לשבור קירות, ואז הגענו לשיפוץ שהוא בעצם פי שתיים ממה שבפועל תכננו. אז אם אנחנו לוקחים את זה לעולם הטכנולוגי, אז זה פחות או יותר העניין הזה. אמת? נכון מאוד. נכון מאוד, כמו שאתה לוקח, את יודעת, כמו שמוסכניק יטפל לך באוטו, וכמו שלקחת עכשיו את הדוגמה של האדריכל או האדריכלית, שלצורך העניין ת, תציג את המפה של הבית, היא תציג את מה שאנחנו צריכים לעשות בדירה, איפה לשבור, במה לגעת, כל מיני הצעות שהיא רואה שלא בהכרח אנחנו גם רואים, אנחנו בעלי ה, ה, היזמים, אנחנו לא רואים את כל התמונה הכוללת, אנחנו רואים את התמונה, את החלום שלנו, אנחנו רואים אי שם את הירח, אני לא יודע כרגע איך להגיע אליו, עם חללית, סולם, לא יודע מה, אני יודע שיש לי איזשהו סכום תקציבי ואני רוצה, ואני רוצה איתו להקים את החנות כי שם אני רוצה למכור את הטלפונים הסלולריים שלי או את הבגדים החדשים שאשתי מעצבת או מה שלא יהיה. בוא, עצור שנייה, תבנה בדיוק מה אתה רוצה שזה יהיה. הדברים יכולים להשתנות, אבל ברגע שיש את המסמך הזה, את מסמך האפיון, זה ה-secret של החברה. אתה יודע גם, זה, זה מאפשר לך גם לבדוק במהלך הזמן ככל שאתה מתקדם, איפה נעצרת, איפה התקדמת, איפה שינויים צריך לעשות, ואתה יכול כל הזמן להוסיף לתוך המסמך הזה, ובסוף יש לך חוברת מאוד מאוד טובה, מאוד מאוד מדויקת, שזו בדיוק הדירה שלך. זה בדיוק מה שביקשת, בדיוק מה, ש... מה שתקבל. עכשיו, מה מבחינת נגיד תהליך עבודה? מגיע בן אדם, אומר, תקשיב, אני רוצה לבנות עכשיו חנות e-commerce, לא יודעת, בוא ניקח לצורך העניין, בתחום מוצרי האלקטרוניקה, מוצרי החשמל. שזה תחום שהוא יחסית יותר מורכב מבחינת התהליכים. מה הדברים שבעצם הוא צריך לעבור? אני כרגע סתם לקחתי דוגמה של שני אלה, אבל כן, אפשר לקחת את זה לעולם גנרי, של איזה שלבים בעצם בן אדם עובר באפיון, בשביל שהחנות שלו תהיה כמה שיותר מדויקת. נכון, אז קודם כל, לקחת פה דוגמה מאוד מאוד מעניינת, את הנושא של... מוצרי אלקטרוניקה או מה שלא יהיה, אז אנחנו לא נדבר כרגע על גודל השוק והשוק ושוק היעד ומי האנשים וכדומה, כי זה כבר פרק אחר, אבל אם אנחנו מרדדים את זה לפונקציונליות של האפיון הזה, אז אנחנו רוצים רגע להבין מה אתה רוצה לראות בתוך החנות. נניח למשל, האם אנחנו רוצים לראות קרוסלה של כל המוצרים, האם אנחנו רוצים לראות את זה באיזשהו פסיפס, מה קורה לממשק הניהול, איך אני מוסיף פריט, מה אני מוריד מהפריט, האם אני רוצה שיהיה לי רק סוג אחד של מטבע. אנחנו למשל אנשים יכולים לשלם לי רק בשקלים, האם אני רוצה לשלם גם איזשהו, לתת את האפשרות לשלם גם באיזה שהם payment gateway אחרים, 
בביט, כרטיסי אשראי, פייפאל, כל הדברים האלה, הנה, אלה שאלות שצריך רגע לשאול, לרשום את זה גם בתוך האפיון. זה צד אחד. צד שני, זה מה הג'רני של הלקוח, המסע של הלקוח שעובר מול החנות שלך. זאת אומרת, נכנסתי לאתר, ומה אז? מה הוא רואה? האם הוא צריך להירשם לאתר? האם זה חשוב לי שהוא יירשם לאתר? זה שאלות נוספות, מה אני עושה עם הדאטה שנשמר לי בתוך האתר? האם אני רוצה שהוא יעבור איזשהו מהלך כזה, שרגע, אם הוא רכש קריים, אז אני רוצה גם לנסות למכור לו, אני יודע מה, תנור אפייה? זאת אומרת, איך האתר ייראה? איזה גם, אני לא מדבר כרגע על צבעים, כי על צבע, על צבעים ודברים כאלה זה... על צבע וריח אין מה להתווכח, כל אחד הוא סובייקטיבי. וגם בשביל זה אנחנו, יש לנו אנשים שבעצם מתמחים בזה, זאת אומרת, בשביל זה אנחנו מעצבי, מעצבים. נכון, נכון. בדיוק. וזה מתחבר למה שאני אומר, קח מישהו שמומחה בדבר הזה, שילווה אותך, אל תנסה לעשות את זה לבד. עכשיו, מבחינת דרכים, נגיד בואו ניקח ככה, מבחינת השלבים, כמו שאמרתי מקודם, מה השלב הראשון? בן אדם מגיע, אומר אוקיי יש לי חלום אני רוצה לבנות חנות. מה השלב הראשון שבעצם הוא צריך לעשות? אנחנו גם מתייחסים לנושא האסטרטגי פה של מי הקהל היעד שלו, מי האנשים שהוא רוצה בעצם לטרגט אותם וכדומה, כאילו איך עובד הפלואו הזה. אז אני אגיד, תראי, יש שתי אפשרויות, או שמסתכלים מאפ דאון, מלמעלה למטה, או שמסתכלים מדאון אפ. אז אם מסתכלים מלמעלה למטה, בואו בוא נפתח רגע איזשהו פריימינג, בואו נפתח את המסגרת הזאת. אז המסגרת, אוקיי, בואו בוא נבין. אנחנו רוצים לקחת לצורך הדוגמה את מה שאת ציינת, את החנות, את החנות לכלי אלקטרוניקה או מכשירי אלקטרוניקה. מי הקהל היעד שלנו? האם זה אה, אה, נערים, 16, 25, בוגרים, 20, 30? מה אנחנו מוכרים בחנות הזו? אה, אה, באיזה אזורים בארץ אני רוצה ללכת? האם זה World Wide E-Commerce Website או רק משהו נקודתי? זה גם נגזרת שפתאום מאפשרת לי להבין, רגע, איזה דומיינה בכלל אני ארכוש, COIL, כי הדברים בסופו של דבר גם משפיעים ללונגרן. איך אני בונה את הדבר הזה? זאת אומרת, אז, אז אני מבין את האסטרטגיה הלא המכירתית, אלא האסטרטגיה של פלח השוק שאליו אני רוצה לקחת. ואז אני רשמתי לי את זה, עכשיו אני רוצה להבין, אוקיי, מה קורה ללקוח שנכנס אליי לאתר? מה הוא רואה? מה השלב הראשון? תחשבו שמישהו עכשיו... לוקח זוג חתן וכלה ומכניס אותם לאולם אירועים, למתחם אירועים. מה השלב הראשון שהם צריכים לראות? הם צריכים לראות את האולם או צריכים לראות קודם כל את האוכל? זאת אומרת, כל השלבים האלה, כל הצעדים האלה, מישהו צריך להוביל אתכם, ואתם צריכים להוריד את זה משלב החלום לשלב המעשי. קחו את האנשים האלה שיודעים, גם ב-UI ו-UX, גם בפלח השוק, מישהו, מי קהל המטרה? כי זה גם משנה את כל, את כל, את כל, את כל גם, גם, גם את המיצוב של האתר. עכשיו מבחינת, נגיד לצורך העניין, מה הנקודות, עכשיו בן אדם מגיע, רוצה לבנות בעצם אתר e-commerce, מן הסתם המטרה שלנו לייצר אתר e-commerce שתמכור לו, כי זו השקעה שאנחנו רוצים שהיא תחזור, לא בנינו אותו לשם שמיים וליופי, והוא צריך, הוא הולך לכמה מאפיינים, אוקיי? כמה אנשים שתחום העיסוק המומחיות שלהם היא עשיית אפיון. מה בעצם השאלות? שהוא צריך לדעת, שהוא צריך לשאול את האנשי מקצוע האלה בשביל לדעת שהם באמת, הוא הגיע לבית הנכון. זו שאלה מצוינת. איך אתה יודע לזקק שהאיש המקצוע שעומד מולך, הוא באמת יכול לתת לך את המענה. תשאל את השאלות הבאות, אתה רוצה לבנות אתר e-commerce? שאל אותו, האם כתבת אפיון 
לאתרי e-commerce, כן, לא, האם אפשר לראות דוגמאות, איזה אתגרים נתקלת אתה בתור המאפיין מול אתרי e-commerce ואיך לדעתך פתרת אותם, זאת אומרת, תראה לו את הקושי שהוא נתקל ואיך הוא פתר אותם, איזה פתרונות הוא הביא, תן לי דוגמאות, תסביר לי מה התהליך שאתה רואה, תיתנו תיתנו איזשהו, אל תספרו את כל הסיפור, ספרו חלק מהסיפור ולאן אתם רוצים להגיע, באמת ברמת הנקודות, בשביל שהצד השני יבין מה אתם פחות או יותר מבקשים לקבל. ועכשיו, ברגע שיש את המענה לשלוש, ארבע נקודות האלה, שאלות האלה, האדם בצד השני, המקצוען, יבין מה אתם מחפשים, יכוון את התשובה למה שאתם מצפים לשמוע, יכול להיות שלא יהיה לו את התשובה, לא תהיה את התשובה, ממשיכים הלאה. בוא תספר לנו, הרי מה קורה בסיטואציות, נגיד שיש כמה יזמים. אם יש לנו בן אדם אחד שיש לו חלום והוא רוצה להקים איזשהו עסק או איזשהו אתר e-commerce, בוא נגיד ככה, האתגר הוא יותר קל במרכאות, אבל יותר כי יש לך בן אדם אחד שאתה מולו, ואנחנו מתקשרים בעצם את כל הפרויקט הזה. אבל בהרבה מיזמים יש לנו כמה אנשים שהם בעלי העסק, או כמה שותפים, כאשר אנחנו כבר יודעים שכל בן אדם חושב בצורה אחרת, רוצה להגיע לנקודה אחרת, יש כאלה שחולמים יותר בגדול, יש כאלה שהם, בוא נגיד, חולמים, רוצים להגיע לחלום הגדול, אבל מתחילים בשלב יותר ריאלי, ויש אתגרים שצריך בעצם אה, לכוון את, כל, את שני הצדדים לסיטואציה של איפיון שבאמת תהיה אה, נכונה עבור התוצר הסופי שאנחנו רוצים להעביר. אז איך מתמודדים בעצם בסיטואציות כאלה? זה סיטואציה מעניינת, כי זו סיטואציה שבה אני נתקל כמעט במרבית המקרים. יש, בגלל המשפט הישראלי והיהודי הידוע, שתי יהודים, 200 אלף דעות. באיזשהו מובן, אתה, אני מדבר עליי כיועץ, עלינו כיועצים, אנחנו גם משמשים כסוג של פסיכולוג. אנחנו גם מנסים לרוד, לרדד או להוריד את רמת המורכבות למשהו פשטני שאפשר להסביר לכולם. זה שלאחד יש חלום להגיע לירח והשני רוצה להגיע למאדים, חכו שנייה, בואו נשב ביחד, נ, נ, אני אסביר לכם את הקשיים, אני אסביר את האתגרים, ואני אסביר גם איזושהי מסגרת תקציבית. חבר'ה, אנחנו יכולים לצבוע את הקיר של הבית בצבע זהב, אבל יש הבדל בין לצבוע את הבית, בקיר, את הקיר בצבע זהב, לבין לצבוע דה פקטו בזהב. זה הבדל של שמיים וארץ. הבדל במחיר, הבדל בעלויות, הבדל בתובנה, יש פה דברים אחרים. אז צריך לשבת, להבין ולמצוא את העמק השווה בין, בין כולם. זה לפעמים לא פשוט, אבל לפעמים צריך גם לחתוך, כי ככל שנמשיך ונמשיך, אנחנו פוגעים במודל מאוד מאוד חשוב, זה מודל או מימד הזמן. כמה זמן אתה רוצה להקדיש לזה? אתה יכול עכשיו לדון על זה נונסטופ, ושאתר e-commerce ייוולד בעוד תשעה חודשים. האם לא פספסת את הרכבת? שימו את הכל רגע על המאזניים, תקבלו את החלטה, אבל תבינו שכל דבר יש לו משקל, כל דבר יש עלות. עכשיו, מה קורה נגיד בסיטואציה, בוא נגיד ככה, הרבה פעמים אנשים רוצים לבנות אתר e-commerce, והם לא סגורים במאה אחוז על מסגרת אקטיבית, כי לרוב מבחינת יזמים יש להם איזשהו רעיון, הם רוצים לעשות עם זה אפיון. אם אני הולכת נגיד על הדרך הנכונה, אוקיי? יש להם איזשהו אפיון שהם רוצים לעשות, ועל סמך האפיון הזה הם פונים לכמה חברות פיתוח ומקבלים החלטה, אוקיי, עם זה אני הולך, יכול להיות שזה, לא יודעת מה, עשרת אלפים שקל יותר, או עשרת אלפים שקל פחות, לזה התחברתי יותר, וואטאבר. האם בשלב האפיון כבר חשוב להגיע מגובשים לתקציב? 
כי לצורך העניין, אם עכשיו כיזם אני יודע שמהבית אני צריך להביא לטובת הפרויקט הזה 40 אלף שקל, ואני עכשיו מאפיין את זה, והמאפיין לא יודע שיש לי רק 40 אלף שקל, אז הוא מאפיין לי את כל החלומות, ופתאום בהתאם לכל החלומות שלי אני רואה שהפרויקט הזה הוא לא 40 אלף שקל, הוא יכול להגיע ל-400 אלף שקל. אז איך הדרך הנכונה מבחינה תקציבית באמת להתנהל, מבחינת לשקף גם את, הסיטואציות הזאת, את הסיטואציה הזו לצד השני. אז זו שאלה מצוינת ואני אענה עליה ככה. תראו, יש ספק, כן ספק. וגודל הציפייה, גודל האכזבה. תשתפו אותנו, אני מדבר עכשיו בלשון רבים, כי יש מספיק יועצים בשוק, טובים יותר, טובים פחות. תשתפו אותנו במסגרת התקציבית. אל תספרו לנו את החלום, אני רוצה את זה, ואני רוצה את זה, ואני רוצה שאני אלחץ ככה, יתרומם לי הגג הנפתח ברכב למטה. לא מעניין. שתפו אותנו בתקציב, כי אם יש לך תקציב של 40 אלף שקל, זה שונה לעומת תקציב של 100 אלף שקל, זה שונה לעומת תקציב של חצי מיליון שקל. שתפו אותנו במסגרת של התקציב. עכשיו, תיקחו בחשבון, התקציב הזה יכול להסתמך במגבלות של 5, 10, 15 אחוז. קחו את זה בחשבון, אוקיי? אבל שימו את זה על השולחן במהלך השיחה הראשונה, במהלך השיחה השנייה, של אותו היכרות עם אותו מאפיין. כי אז אפשר להבין, לאן אפשר לקחת אתכם? ולא בא לכם שוואו, אנחנו נגיע לשם, אבל יש עוד זמן, אבל בסוף, הנה האבל השלישי, לא נגיע כי אין כסף. אז אתם תהיו מתוסכלים, התסכול הזה סתם יביא רמה של עצבים. אותם עצבים יגרמו למצב של רגע, אני לא מרוצה מאותו מאפיין, כי הוא לא עשה את מה שביקשתי, אבל הוא לא יכול לעשות את מה שביקשת, כי אין לך תקציב לעשות את זה אחר כך, או לממש את זה. אז חבל. אז לפני שהביצה יוצאת, תתארו מה אתם רוצים, זה המסגרת, ו- וזהו, תרנגול לא יכולת יכול, יכול להטיל ביצה, זה המסגרת שלה, היא לא יכולה לתת חלב. היא לא יכולה לתת חלב. אז ככה, אני אשמח ככה שתיתן לנו באמת את טיפ הזהב. מבחינת מה שצריך לדעת כדי שהאפיון יצא לנו הכי מדויק ומבחינת התוכנית שאנחנו רוצים לדבוק בה. נגיד לצורך העניין בן אדם מגיע אליך עם רעיון והוא אומר לך תקשיב יש לי תקציב של 40 אלף שקל לפרויקט הזה, מה טיפ הזהב שאנחנו יכולים לתת לו מבחינת איך לנהל את האפיון בצורה נכונה כדי שבאמת לא תהיה הסטייה הזאת או שתהיה הסטייה כמה שיותר מינימלית. הרי גם שאנחנו כמו אם תחזור לדוגמה הראשונית שלי בהתחלה אז גם אם אנחנו לוקחים אדריכל או אדריכלית שמייצרים לנו את התוכניות, אנחנו תמיד לוקחים בחשבון שיש סטייה של איקס אחוזים כלפי אה, מעלה, אה, אבל אנחנו רוצים לצמצם את זה, אנחנו לא רוצים להגיע נגיד ל-50 אחוז, אנחנו רוצים להגיע ל-20 אחוז סטייה. אז אה, זהו, אז בואו תשתף אותנו. אני חושב שהטיפ הזהב שאני יכול לתת לכם, חברים, תנסו לענות על השאלה, וזו השאלה, מה מטרת העל שהאתר בא לתת עליו מענה. זהו, מה מטרת העל? מטרת העל שלי הוא להקים אתר e-commerce בשביל אה, למכור בו, אני יודע מה, מכשירים סלולריים? זה מטרת העל? נהדר. אז עכשיו בואו נגזור מה אנחנו רוצים שיהיה בתוך האתר. מה הפונקציונליות בתוך האתר. תנסו, אתם זוכרים את זה, שהיינו בכיתה א', המורה הייתה באה, מסמנת על הלוח עיגול, רושמת שמש, ומוציאה קרניים ואומרת, הנה, מה האנשים חושבים על השמש? מה אתם חושבים על השמש? זה בדיוק אותו דבר. מה מטרת העל שלכם? מה אתם רוצים להשיג? ומזה לגזור את התובנות שאתם רוצים להשיג בתוך האפיון. לאחר מכן, 
תיקחו את אותם חלומות קטנים, כי זה אותן משימות קטנות, ותסמנו לכם נניח למשל את החמש, עשר משימות שאתם רוצים להשיג. תמחקו את השאר ותגידו, רגע, זה מה אני רוצה לשים באתר בשלב הראשון. בואו תאפיינו לי את זה, בואו נתמחר את זה, ומשם נלך. אז בצורה הזו אנחנו גם יוצרים פרקים. הנה הוורז'ן הראשון של האתר, הנה הוורז'ן השני של האתר, יש התקדמות. גם טסלה לא יצרה את המכונית שלה ישר לשוק, אלא היא עשתה גרסה ראשונה וגרסה שנייה ועוד איפיון ועוד איפיון. שלבים. עד שבסוף היא מכרה בהרבה מאוד כסף גם באי-קומרס. בבקשה, היא עדיין מוכרת באי-קומרס. מוכרת, ברור. מה זה מוכרת? עפה. כן, אחרי זה אנשים פה מתפלאים ואומרים, מה, באי-קומרס קונים רק בזול, רק בזול. איזה בזול. אז סבבה, מעולה. אנחנו ככה לקראת סיום. אני אשמח שתשתף אותנו באמת בתובנות או אתגרים שיזמים ש... לא הלכו בתחילת הדרך לאפיון, התחילו איזשהו פרויקט, מן הסתם הפרויקט נפל באמצע, הפסיק או וואטאבר, והגיעו אליך בשלב שהם הבינו כבר שזה קצת יותר מדי מאוחר, והפעם הם בסבב ב' והם רוצים לעשות את זה בצורה נכונה. אני אגיד לכם על באמת חברה שקיימת, אחר כך אם אתם רוצים תיכנסו על זה לאתר האינטרנט שלה וכן הלאה. לי הביאו שלושה יזמים, אחרי שהם הוציאו, תחזיקו חזק חברים, 600 אלף שקל. מחזיק את המילים מחדש, מדגיש אותה מחדש. כן, אני מציעה שתחזור עוד פעם על הסכום, כי אם אנשים יתעלפו, אז שהם יקומו עכשיו. בדיוק, אז חבר'ה, תיקחו את הבקבוק מים שיש לכם עכשיו ליד המושב הנהג, תשתו קצת, 600 אלף שקל. תחשבו שזה רבע או חצי בית, תלוי על מה מסתכלים דירה בישראל, אחרי שהם הלכו, לחברה עם חלום, הסבירו את החלום שלהם, והחברה ללא אפיון בנתה איזושהי מערכת. אחרי שהיא בנתה את המערכת, התגלו, הגיעו בעיות. זה לא תואם למה שהם חשבו, וזה לא תואם לפוטנציאל, ולא תואם לשוק, ולא תואם למענה של הלקוח שעושה את האונבורדינג, והוא רוצה לרכוש ככה ולעשות ככה. וכשהם באו אליי, עזבו רגע שזה היה מאוחר. זה... ים בכסף שנשפך, והיינו צריכים רגע לחזור אחורה ולענות על השאלה הראשונה, מה המטרה של האתר? אחרי שהבנו מה המטרה של האתר, בנינו סולמות. איך הלקוח צריך לעלות לאתר? מה האתר מוכר? כמה אנחנו רוצים למכור? מי קהל היעד? ואז נבנה אפיון, על בסיס האפיון הזה יצאנו מחדש לחברות פיתוח. באיזושהי צורה של מכרז כזה או אחר, קיבלנו הצעות שעונות בדיוק על האפיון. אל תספר לי חלומות, זה מה שאנחנו רוצים. והשאלה גם שנשאלת זה כמה עלה באמת לבנות את האפיון הזה. אז אני יכול להגיד לכם שהאפיון הזה עלה, גרוסו מודו, אזור ה-50-60 אלף שקל. אז אנחנו מדברים בעצם על 50-60 אלף שקל. שהם נכון. כביכול חסכו בהתחלה, בשביל נכון. שלהגיע למצב שהם הוציאו 600 אלף שקל, בגלל שהם רצו לחסוך על המחיר הזה. פי עשר הוצאת, פי עשר הוצאת בסוף. פי עשר, אם לא יותר אפילו פי אחת עשר. ומעבר ו... לזה, כי צריך לבנות את כל הפרויקט מחדש, שבטח קיבלו גם הצעות מחיר שעלו. 
נהדר. שלא נדבר על זה, שאם הייתי מבקש מהם את החשבוניות של הפסיכולוגים והפסיכיאטרים שהם הלכו מרוב הצווים, אז היינו מגלים שהם הוציאו יותר. ברור. בסדר? אז, או, 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 או כל הדברים האלה, או שהיינו מבקשים את השוברים מהסופרפארם על זה שהם קנו אקמולים מרוב שקימרו. או ציפרלקס, שכולנו עליו. כל אחד, כל אחד היום, כל, כל אחד עם נטיותיו הוא, אני קורא לזה. הכל טוב. אני אומר, חסכתם, תראו מה קרה. פי עשר הם הוציאו. וברגע שהם באו ועשינו את הדבר הזה, אז אני רוצה להגיד לכם שקודם כל לקחה את זה חברת פיתוח, החברת פיתוח לקחה את האפיון הזה ואת המערכת הזאת ב-300 אלף שקל, ויש כבר אתר אינטרנט. שימו לב, אז לא רק זה שהם חסכו, חסכו עכשיו, הם גם הוציאו ב-50 אחוז פחות ממה שהם הוציאו בהתחלה. ועכשיו יש להם גם חוברת אפיון, גם אתר שעובד, וכל תוספת נרשמת אוטומטית בחוברת אפיון הזה, במסמך אפיון הזה, שלאחריו זה יוצא ל-execution לחברת הפיתוח. אף אחד לא נוסע בלי לדעת לאן אני צריך לנסוע. נכון, זה כמו שאנחנו לא נכנסים לאוטו לא ולא שמים ווייז uh, בלי שאנחנו יודעים uh, לאיזה כיוון. Um, אוקיי. מסכים. אז, אז מעולה, אז תודה רבה, תודה רבה ששיתפת אותנו בתובנות מדהימות. אני חושבת שהשכלנו מאוד על החשיבות של האפיון, וכל מי שיוצא עכשיו לאיזשהו מיזם פיתוח, מבין ש-50 אלף שקל זה לא סכום שהוא בעצם גבוה מדי ביחס לסכום שאתה יכול אחר כך להוציא. אז רונן, אני אשמח שתספר לנו איפה אפשר למצוא אותך. ואם מישהו רוצה ליצור איתך קשר, כמובן שאני אכניס גם לינקים באינפו של הפרק, אבל אני אשמח ככה שמי שמחפש אותך, איפה הוא יכול לדעת איפה אתה נמצא, ואיך אפשר בעצם להשיג אותך. אז קודם כל אפשר להשיג אותי בדחת הדף נחיתה שלי שנקרא אינוטק, אינו-טק.co.il, אפשר למצוא אותי גם בלינקדאין תחת השם רונן חן, אפשר למצוא אותי גם בערוץ היוטיוב שלי שנקרא אינוטק. יוטיוב את אינוטק, אתם יכולים לראות אותי גם במאקו, בתוכנית המומחים פלוס, ששם אני בדיוק מדבר על הנושאים האלה של צוות ואיפיון, ואפילו גיוס כספים, דבר שכואב לכולנו כיזמים. אפשר לקרוא עליי במאמרים ב-PC מרגזין, ובכלל, פשוט, גם בגוגל, להקיש רונן חן טכנולוגיה, תגיעו אליי ובשמחה. אז תודה רבה, אני הייתי מאיה מ-NPCoding, תודה רבה שהקשבתם לנו והאזמתם לנו לפרק נוסף. כמו שאתם יודעים, אתם יכולים למצוא אותנו גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, ביוטיוב, בלינקדאין, באתר שלנו NPCoding.com, יש לנו גם קורס דיגיטלי שהשקנו לאחרונה, אתם גם מוזמנים להיכנס ולראות, ושיהיה לכולנו המשך יום